0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: U dalšího dílu pořadu Nadřeň vás zdraví Hana Strašáková. Mým dnešním hostem je street artista a umělec, který vystupuje pod pseudonymem Timo. V ulicích měst sprejuje angažované nápisy reagující na aktuální dění, maluje fasády a nebo třeba zdobí interiéry. Sedí naproti mě v maskáčích a s batohem plným štětců a barev. Bavili jsme se o tom, co je pro Tyma inspirací a co ho naopak ruší. Taky třeba o intimitě jeho veršů, víře a introverzi. Pokud Tymova díla znáte a občas se třeba trápíte tím, že obrázkům a nápisům nerozumíte, nemusíte mít strach, že byste v tom byli sami. Při tomto rozhovoru bylo mnohdy náročné vnímat všechny Tymovy filozofické vzletné myšlenky a najít v nich vyústění. A začalo to hned u první otázky. Přeji vám ničím nerušený poslech. Když jsem do Google zadala slovo Timo, tak mi vyjela reklama na dámské spodní prádlo. Tak bych si jenom chtěla ujistit, jestli naproti mně sedí teďka správný host. Kdo je to vlastně Timo?
0: No, jak to mám vědět? Já nevím. Jo, tak koexistence s, uh, se spodním prádlem, tak tady prostě nějak jako je, není to úplně nějaký kredo nebo důvod, proč uh, jsem si vymyslel tady tohle. Se to nějak potkalo a fungujeme vedle sebe. Uh, kdo to je, Timo? Nevím. <laughs> Pozoru se tak jako s, s povzdálí uh, těžko říct, no, je to takový zvláštní časozběr a ne, tak tím nechci říct, jako, že jsou e, nějaký úplný idiot, který neví, co dělá, samozřejmě, jako, jsou přivědomí. Ale zároveň je to zvláštní taková věc, kterou, která vzniká, no tak asi jako každý hono, prostě něco uděláš a pak na to koukáš, jako, že aha, to, to jsem udělala, tak vlastně takový člověk jako je, není to neřízená střela, ale je to takový určitě do nějaké míry spontánní vývoj, no, prostě. Mm-hmm. No tak jsou to, je to taková sinusoida, jakože chvilku se vnímám jako blízko, pak jsem se jako na sebe hledím z povzdálí, tak jako ono to je, když jdeš na výlet, tak najednou je tam někde výhled, tak si díváš z výšky a pak blízko k řeky a tak. Takže se to střídá.
1: Kdy u tebe tedy ten vývoj začal, vždycky jsi v mládí rád kreslil a psal básně? Kdy vlastně nastal ten zlom, mm-hmm. když šel k té zdi a něco tam nasprejoval, něco jsi vymyslel a vytvořil?
0: Kreslil jsem jako malý ve školce jsem byl takovej, že jsem ten na A4 kreslil spolužákům Knight Rider, jako, což bylo jako Michael Knight, David Hasselhoff, tak na Vídni prostě běžel seriál, všichni to hltali, bylo to německy, nikdo tomu nerozuměl, ale lítalo tam černé auto, ve kterým prostě blíkali červený světýlka. A já jsem to uměl nakreslit jak, jakože 3D. Jo, že jsem to, to a, 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 tak jsem měl takovou, a, takovou dílnu a oni se to všichni odnášeli. Pak jsem chodil, naši mě přihlásili do vytvarky a tam jsem chodil do chvíle, než tam vyměnili učitelku, která otěhotněla. přišel tam pan učitel Kříž, který měl a, úplně holou hlavu, skoro nemluvil. Já jsem se ho strašně bál, jak na rozkáz jsem si přál, Abych tam už nemusel chodit, bylo mě asi 10, tak to mě naši splnili. A pak jsem se k tomu dostal zpátky znovu na Gimplu, jako vlastně takové autoterapii, arteterapii, možná by se dalo říct. A k tomu venkovnímu, to s tím jak souviselo, no, 16-17 let a na sídlišti, anonimním, to byl asi takový první tady v tom věku, jako návrat po té přerušené leté pauze, když jsem nechodil do vytvarky, tak.
1: A co tě na tom bavilo? Co tě donutilo se k tomu vrátit zpátky?
0: Jsme jako v tom věku, že jo, samozřejmě měl jako obrovský problém v nějaké komunikaci s kýmkoliv, vlastně nějaký veřejný vystupování, nebo tohle jsem vždycky zrudnul a začal jsem koktat, nebo nevím, prostě jsem byl celý zablokovaný a měl jsem pocit, že, že fakt jako je člověk, jako že mu všichni vidí do talíře, jako je úplně nahej. Bezbraný a teďka ho všichni úplně skenujou a, a já jsem se vlastně měl furt takový pocit, že mě někdo jako bude jako soudit nebo nevím známkovat a to. Takový jakýsi, nějaký zvláštní pocit, který mě vymizel vlastně ve výtvarce, kde, kde jsem objevil úplně hrozně zajímavou, takovou silnou žílu díky učitelce, kterou, která nás měla. Nakreslili v obrazek a pak jsme o něm mluvili, jako, co, to, co to tam je. A já jsem si najednou uvědomil, že to je fakt terapie. Držím prostě plíšovýho medvídka a teďka jako, mám ho v ruce a on jako, mluví místo mě. A jelo to samo. Jako, byl to jako, ten předmět bokem, jo, jako takový ten, že se nedíváš s čí do očí, ale máš mezi, mezi lidmi i voheň, nebo nějaká ikebana. Nebo Nějaká, nějaká věc. Tak to byl hrozně silný moment, jako tady tenhle pocit té artoterapie že můžu jako mluvit k ostatním lidem skrz něco, co normálně vlastně mě nějak drhlo jo, ve chrstánu. No a ta samotná ulice potom, k tomu jsem se dostal díky spolužákovi, který byl takový jako hodně progresivní, a jak byl někde nějaký trend, tak to hned zkoušel. A vlastně mě tím infikoval, nakazil, on pak jako toho nechal a šel pak fetovat nebo prostě jezdit na snowboardu nebo něco dalšího dělat. A já jsem u toho zůstal jako takový autista, který jako vlastně má rád nějaké opakování a, a neskouší nic nového. tak tohle byla jediná nová věc, kterou jsem v životě vyzkoušel a už jsem se ji nepustil, no nebylo to prostě to okno příležitosti někdy v těch a Myslím si, že jakoby nejsou úplně ten typ, nebo že by mě to bylo vlastní, ale nikdy mě to jakoby úplně nesedělo, takový to klas, klasický grafity a tak. Ale dělal jsem to furt jako provizorium, že toho nechám za chvilku, ale <hým> už to trvá moc dlouho na to, aby to bylo provizorium. A... No vlastně
1: tím, tím krokem, že jsi to začal kreslit na ty zdi, tak ukazuješ ty svoje pocity, že nebo tu terapii děláš vlastně veřejně, že to ukazuješ těm lidem. Byl to ještě jako další level v tomhle, anebo to prostě jenom bylo pro tebe, že místo na papír doma si to nakreslíš na zeď ven. Chtěl, jsi, aby to lidi viděli?
0: Tak já jsem jako si to poprvé vyzkoušel na nějaké rozbité skruží někde na staveništi, za sídlištěm, střiknout barvu jako na beton. Pro mě to byl jako strašně mocný, hrozně zajímavý moment toho, že jako normálně ti jako běžný obraz funguje tak, že vlastně bereš ty vizuální věmy z okolí a dáváš je do rámu, jako do obrazu. Tam vzniká jakási esence té reality, nazvěme to tak třeba. Ale jako ten reálný svět se odráží v tom obraze, vytváří se jakoby nová realita a to jako interpretuju zpětně, ale mě na tom přijde strašně silný, že tady v tomhle přístupu, kdy se maluje přímo venku, tak se jako ani ne- nemaluje v plenéru, že se vyleze z ateliéru, ale maluje se na ten plenér, že se maluje přímo na ten svět a je to strašně Silný, má to takovou jakoby, archetypální sílu nějakých aboriginsů nebo afrických kmenů. Prostě ten první dotyk, ta jistou zkušeností, mě přišel natolik silné, že mě to hrozně sejmulo samo o sobě, jenom jakoby, ta, ta forma a ten nevědomý prout té energie. A protože jakýmsi předobrazem, nebo jako, někdo přede mnou to dělal, jako, jmenoval se to graffiti, tak jsem to začal napodobovat. Vlastně jsem měl pocit, že tohle je ta cesta. A potom jako nějaké takové povídání s ostatními lidmi nebo taková veřejná samomluva se z toho tak jako by spíš odchlípla v průběhu třeba nějakých jako dvou, tří let. Jo, ale já nevím, prostě se udělá klasicky jako graffiti, že se napíše nějaký jméno a potom se tam napíše jako třeba rok vzniku a že to někomu někdo věnuje a nějaký malý vzkaz. A tak jsem to začal taky napodobovat a, a postupně mě bytněly ty vzkazy, které byly bokem, jako pod čarou, a přesouvala se mě pozornost tady na ně. Takže jsem si tam začal komentovat, hodně povídat a najednou jsem zjistil, že to vlastně je taková hlavní linka, než, než všude psat svoje jméno.
1: Je nějaký rozdíl mezi tou tvorbou, když začínal psat tady už jako ty vzkazy a mezi tou tvorbou teď? Jaký je tam posun?
0: Asi jsem dřív, určitě jsem dřív dělal víc jako všechno, hurá, bez nějakého jako vědomýho cedníku, jakože bych si řekl, tak tohle za to nestojí, tohle je dobrý. Dál komitř jsem jako přemýšlel, člověk jako je víc spontánnější, že jo, prostě někoho potkáš, on ti řekne, ty jo, stopem do hradce, řekneš, jo, super nápad, člověk tam jede, vůbec neví proč a a i v tom věku je to víc takový jako vodezdi ke zdi, takový jalový hodně a tímhle způsobem jsem ty věci i dělal. Byly asi víc třeba takový jako ilustrativní, dělal jsem vlastně i takový černobělý panáčky, různé ilustrace, takový narrativní věci. Teďka asi to nějak jako a není to tak jako když třeba srovnám ty texty, které jsem psal tehdy, tak to bylo úplně plný silných slov, jako plných patosu jako bouře srdce, láska tam určitě byla taky, no a tak teďka to asi víc cizeluju, nebo dělám jako jemnější. A neříkám, že se vyhýbám některým jo, věcem, které třeba jsou silné. nebo prostě s mi se třeba strašně líbí labuť, to je taková věc, jako, dá se říct, jako do jisté míry vyprázdněná, stejně jako růže nebo slunce, takový kýč, ale taky to používám. Takže vlastně nevím, jaká je odpověď. Víc to jako cenzuruju rozumem a je to méně ilustrativní a míň, asi méně upovídaný. A
1: to, že jsi byl introvert, nebo ještě možná si introvert, pomáhá ti to v tom vyjadřování, že to v sobě kupíš a pak to musí zaraz ven? No,
0: tak já nevím, jestli jako pomáhá. Já, já si myslím, že zároveň jako člověk vytváří takový cyklus, kdy mu něco by když bych se teda přidržel terapie, takže se z toho člověk jako bych chce léčit a začne o tom mluvit, jo, ale pak vlastně se to mluvení o tom a ta reflexe toho, té reality, stane realitou samotnou. Je to taková jako zvláštní věc, takže já nevím, jestli jako to pomáhá. Spíš se to stalo samo o sobě předmětem reality života, Nevím čeho, no. A je to teda taková jako zvláštní věc. Celkově by mě zajímalo, by mě k tomu někdo něco řekl, vlastně tady, ten, tady to estetické zpracování reality, jakože ti lidi, kteří se tomu věnují, tak vlastně mám pocit, že tam hrozí to, že mm, zapomenou na takový to úplně živočišný, přímý prožívání života, že to furt tak nějak jako, jak to bude vypadat a, a tak. Co je teda vůbec
1: smyslem tvých děl?
0: Nesmyslem je najít smysl. Jako, no, jako mě vždycky zajímalo, jako že to jsem měl pocit, že se narodí člověk, ne, a teďka to nějak funguje. A teďka čumí na, to, na ten svět je stvořený. A ptá se těch, co jsou nahoře, jako co jsou větší, tak se ptá, jak to je. A teďka prostě funguje nějaký systém autority, jo, prostě když budeš zlobit v autobuse, tak pan řidič tě vysadí a, a ten jako řídí ten autobus, my víme, kam jede a to. A čím je člověk jako starší, tak tím zjišťuje, že vlastně je to takovej trošku samohyb, jako každý jede někam by trochu jinam. Není to vůbec jasný a mě od začátku asi zajímalo, jako teda proč jsme tady, nebo jaký jako smysl, proč jsme se narodili. Už jsem se, už jsem se trošku jako uklidnil v tom zvyku, jsem si vyjel takovej ujezd a říkám si jo, v pohodě. Ale když jsem byl úplně malý, tak jsem z toho byl absolutně nervózní. Jo, jako tady z těch základních otázek. Prostě jako co bude po smrti, proč umřeme, proč jsme se narodili, co to má znamenat, no, tak asi nebudu sám, koho to zneklidňuje, ale mně přijde, že to je úplně jako základní, takový existenciální, uh, jo, jakoby ještě když se vrátím k nějakým těm formativním rokům, tak mě konkrétně třeba existencialismus jako úplně strašně zasáhl jako vnitřně, jo, to byl pro mě takový možná jako surrealismus a hlavně existencialismus teda mě přišel strašně silný a a je to furt, si myslím, takový motor, jakoby čmuchání toho, jako, jak, to teda, jak to teda je zařízený a nějak tomu jako přijít na kloup a, a co prostě znamená jako matematika, nebo co to jsou čísla, řád vesmíru, kde si, co syno, ale Ale zase, jako, abych, to, abych se netvářil nějak jako metafyzicky, tak um, zároveň mě některé věci prostě jenom třeba baví uh, překreslit jako sklinku s vodou nebo uh, čajovej pytlík Něco takového úplně obyčejného a vlastně jenom skopirovat to, co už je stvořený, tak to mě vlastně taky třeba hrozně baví a přede mě to strašně důležitý v té té banální věci.
1: A daří se ti ten smysl nacházet?
0: Já mám pocit, že se to to, že že jsou tak jako furt rozkošatěné a furt mě ještě tak jako rostou takové další výhonky do všech stran, a mě už před lety jeden učitel říkal, že jako jsou příliš rozsochaté a ať už se jako koncentruju, a je to takovýto dvě myšlení, nekonvergentní a divergentní, tak aby jako už se to začalo jako nějak spojovat do jednoho. A, ale já mám pocit, že, že by to mohlo nastat. Postupně se to nějak zceluje. Obecně mám teda jako pocit, že jako je problém se soustředit a koncentrovat jsem byl jako fakt šťastný za, za ty uh, dva měsíce, nebo kolik to bylo na jaře té karantény, prostě se nikam nechodilo. A to jsem se fakt soustředil jako doma na, na věci a nenechal jsem se rušit a bylo to dobrý. No.
1: A co tě třeba vyrušuje od toho soustředění?
0: Tak jako pěna dní, takový ty jako nějaký uh, tady a teď, poslední dobou jako už se mě nechce ani nějak jakoby se hádat se světem nebo reagovat no aktuálně, jo, jakože proběhne událost, teď se na to hned reaguje na internetu a přede mě to hrozně vycukaný, takový jako vynervovaný, to je jedna z věcí, která člověka asi jako rozrušuje a mám takový trošku tendence jakoby do vnitřní emigrace a vidím teďka prostě před volbama billboardy, okamory nebo někoho a vytáčí mě to, ale zároveň si říkám tak jako všeho do času, prostě tak on taky umře, nebo to nějak skončí. Je to jeho hra, jeho svědomí, a tak jako nejsou z toho až tak naštvané. Nebo z, z prezidenta, zlasti, z, jako byl zvolený, tak já jsem byl úplně na mrtvicu. to přišlo fakt jako hrozně takový výsměch, jako přišlo čirý zlo, které se normálně usadilo uprostřed státu, což tak jako beru do teď, ale, ale zároveň si říkám, tak to prostě nějak přejde. No. Tak se tím nenechám tolik vyrušovat. A Víc si dovedu jako kreslit nějaké jako malé formáty jo, nebo prostě koncentrovaněji pracovat. Na
1: čem teďka pracuješ?
0: Měl jsem v dělňáku v Juliánově jako hospodu a vždycky žongluju tak s pěti myčkama a už si další přibírat nechci. Jednoznačně připravuju nějaké takové jako drobné prostě výstavy. Budu se teďka vrat, vracet normálně k, k malbě. Až bude jako škaredě, tak se stáhnu do ulity a a budu normálně malovat prostě krajiny.
1: A co děláš, když zrovna nemaluješ krajiny a nevyrábíš šablony?
0: (laughs) No, vinu se se rodině, což nedělám asi teda dostatečně, ale ale vinu se rodině, takže, takže vyrážíme s dětskama a s manželkou někam ven a tak, no. No, jako já jsou docela hodně polknutý teda Takže je to takový jako zvláštní, že to nemám jako vlastně to, že ta práce není něco, co by člověk měl prostě ohraničený od do, ale vlastně mu to přetíká všude, takže já někam jdu a teďka mám vlastně furt u sebe foťák nebo si zapisuju a je to úplně kontinuální vlastně prostor, který je nepředělitelné. Mám někdy problém třeba jako si říct tak a teď se tady zpřítomní a teď jsme tady prostě s dětskama a, a to jako hrozně často odbíhám. Asi jako dělat nějakou práci, kterou člověk jako má tak jako mechanickou a v úvozovkách nemá rád nebo mají tak jako oddělenou je v něčem teda strašně dobrý. Není to úplná jako hurá výhra jako dělat to, co člověka baví. Nestěžuju, ale Uh, uh, když dělá člověk to, co ho baví, tak vlastně to nemá hranice nebo a ještě vlastně nemá nad sebou nikoho, tak mm-hmm. jako, a manželka, jako.
1: No, a manželka a děti to zvládají?
0: Uh, <laughs> jo, tak já doufám, že jo. A jim, co by ti odpověděla ona, ale uh, jako z mýho pohledu, jako jo. No. <laughs>
1: Ty na jednu stranu děláš právě ty velké gerila akce, nebo jak to nazvat, velké obrazy, uh, angažované nápisy. A na stranu druhou sprejuješ i ty své verše, své básně, uh, které jsou z mýho pohledu velmi intimní. Co těmahle rozdílnýma polohama chci sdělit? Nebo proč volíš tak jako hodně rozdílný polohy a styly?
0: No tak tady ty geriloví nějaký akce, tak to bych právě řekl, že, jsem se nech, že se nechávám vyprovokovat a že má člověk fakt jako chuť se vyjádřit k něčemu, co mu přijde fakt jako chucpe. Jo, já, já když jsem jo, jsme tady na půdě proglasu, tak když jsem viděl před lety, měla sociální demokracie billboardy proti církevním restitucím, tam byla nějakej, nějaká ruka, která vyloženě držela v ruce měšec s penězma a jako brala ho pryč, nebo co mě to přišlo jak, fakt jako nějaká protižidovská propaganda z 30. let, to jako mě je úplně to, to je otřesný. Která vám teďka jenom jako příklad, jo, ale je jako spousta dalších věcí. Tady ty nebankovní půjčky, různé korporátní hry, politický marketing tak to jsou věci, které vlastně se tím člověk jako cítí z těch megabordů a úplně odevšad, jako tak jako zavalený a ponížený vlastně. Že má, já mám pocit, že ze mě někdo dělá jako věc, že mě obelhává a, a máme jako chuť. Sice tady takhle je jako samostatný voják, ale jako vyskočí a říct, že to je lež, jo, nebo prostě si proti tomu nějak bránit. Takže to beru spíš jenom jako reakci na ten útok, který toho vizuálního smogu, který je všude venku. Ale ne, nemusí to být třeba jenom ta politika, nebo nějaký banky, ale vlastně úplně cokoliv, jakýkoliv reklamy, prostě já vidím na obrovský bagety přes celý barák, prostě se nedá, nevidí člověk na, na tu secesní fasádu, ale protože tam prostě je narvaná narvaná jako obrovská bageta, jako ti lidi přesto nevidí. Reklama na kachličky, vlastně úplně cokoliv. elektrospotřebiče je to představějí úplně otřesný. Jo. Celý veřejný prostor je vlastně okupovaný reklamou na to, aby si lidi udělali nějaký pěkný, soukromý prostůrek a tam jakoby provedli takovou vnitřní emigraci a obrnili se tam proti tomu hnusnému světu, které je prostě plné těch reklam a všichni tam budou šťastně grilovat a pobíhat mezi bazénem a, a grilem v ružových krokskách a fotit se u toho no, a, a vlastně ten společný prostor nebude zajímat tak to jenom odpovídám na to, že to je ten, to, co se značil, jakoby gerilový jako nějaký odpor, který mě vadí, ale zároveň, jako, jsem se to, to tak, jakoby, dožrál, ale poslední dobou ho prožívám už čím dál, by míň, tak jako intenzivně, no. No a takový nějaký, jako jemnější polohy, tak souvisí asi s, vlastně nevím s čím, je to takový, že mě to prostě přijde do, dobrý, jako nasypat písmena do toho veřejného prostoru, který prostě budou nějak jako křehký, nebo příjemně i dobrý, že to nemusí člověk, že ho prostě jako budu vytiskávat knížku, sbírku, nebo čeho někde bude v knihovně, teďka to je takové, to, takový ten archiv vlastně, systém muzeum, jako se podívat, jak vypadá Brouk, tady je napíchlej a to takhle je to přímo venku a já nějak automaticky předpokládám samozřejmě, že to, co dělám, tak jako pojede v, takový, v takové vlně, jako že s tím jako všichni souhlasí, jo, tak jsou občas překvapený, že teda jako ne, že opravdu třeba jako to někoho naštve nebo tak, ale tak já vedu takovou veřejnou samomluvu v naději, že vlastně najdu nějakou stejnou vlnu, nebo prostě lidi, s kterými to bude rezonovat jako stejně, no asi. Ale nedělám to nějak jako, že bych si řekl, a tak teďka jako plány, že by sporada prostě nějakých jako PR poradců a klíčové jako cílové e, spotřebitel a jak to uděláme, jo, a to tak to samozřejmě ne, no, tak je to, aspoň doufám, furt mám pocit, že to je no, jako sipu z rukávu a ten dopad je spontánní asi.
1: Mm-hmm. Jak jsi říkal, že by to bylo vytištěno v těch sbírkách, které budou tam někde zaprášený v knihovně, tak Vlastně by to dílo zůstalo, že jo? A takhle se často stává, že ty někde něco nakreslíš a druhý den to je zatřený, uh-huh. jako se stalo třeba teď v ulici Václava Havla. Uh-huh. Tohle jako ti nevadí, ty ze sebe něco vydáš, něco vytvoříš a druhý den už to tam není. Uh,
0: jo, tak mám k tomu takový samozřejmě taký majetnický uh, přístup, ale ten si vlastně odbavím většinou tím, že to je vyfocený. Prostě mám na fotce, tak mám pocit, že už to jako vzniklo, ale ani, ani to někdy to úplně nemusí. Jo, tak jako když je to pracný, pak to hnedka zmizne, tak jako člověk už je unavený z toho. A fakt už potom mám, jako radši dělám prostě na plátno, kde vím, že to prostě bude a, a mám to v klidu a tak, no, tak.
1: A dostává se ti toho docenění, že ty vlastně vystupuješ v anonimitě, že jo, těžko tě může pak někdo přijít za tebou poplácat po zádech a říct, že to je dobrá práce, třeba lidi, kteří tě neznají. Jak získáváš to docenění ze společnosti?
0: Tak jako dřív to bylo úplně takové volání jako do nikam, ale posledních, nevím, několik let, asi třeba deset nebo co, tak se dostávám vlastně do takového vztahu, že sleduju jak prší lajky, jo, jakože a je to vlastně takové jako zváštní a ne, že bych se tím jako chtěl řídit, ale mám, mám radost, že to někdo vyfotí venku, pošle to na Facebook prostě do skupiny, kde to uh, lidi fotí a já se tam samozřejmě by dívám, jako voajersky to pozoruju, jako zvenčí a mám radost z toho, když z toho mají ti ostatní fakt jako radost, jo, že že to tam funguje, no. Je tam samozřejmě toho nebezpečí, toho zaciklení, že to tam začnu krmit, jako tu... Což už, jako mám taky pocit, jako, že vlastně se mě někdy, jako by nechce, ale říkám si, tyjo, tam prostě bude mít, jako, hromada lidí to tam volajkuje, vlastně to třeba vůbec nic neznamená. Někdy mám aj pocit, že to, že to už, jako, Dělám kvůli tomu, abych nakrmil tu uspávající se hladinu, aby se to rozvířilo, aby se tam něco dělo a tak. A...
1: Jako tam hodíš fotku díla a řekneš, tak to se ty
0: movi povedlo. <laughs> Co na to ne, tak já doufám, jako já čekám, až si to tam jakoby, někdo si toho všimne a pošle to tam, jako jo, tak zvědavě koukám jako přes plot, jako jestli si toho někdo všiml a tak. No. Ale jak je to jeden, nechci uh, do toho nějak zabřednout, je to jedna. Jedna z cest, který jako, která je nebezpečná, jakoby, je to jako dvojsečný, takže nechcu se nechat tady tímhle, že bych vycukaně vyhlížel prostě furt na netu. Ale je to, je to určitě zpětná vazba a zrovna tak jako poslední dobou jako zpětnou vazbu mám to, že prostě jo, proběhne výstava, a lidi si tam koupí obrazy a já jsem z toho překvapený, že jako je chcou a, mám z toho, a z toho mám radost. Jo, protože vlastně na ty verní sáže nechodím, takže tam mě to někdo, nikdo neřekne, že se mu to líbí. No. Ale na druhou stranu, teda mimochodem je to dobrý v tom, že vlastně já se tak jako alibisticky vyhýbám i tomu, že by mě někdo prostě nadával nebo prostě uh, vyhrožoval nebo něco. A ty věci jsou často politicky nebo nějak jako názorově vyhraněny a, a já vlastně upřímně řečenost těch lidí, který kritizují, tak mám jako strach, protože jako v z nich cítím, jak jsou hodně agresivní.
1: A dá se říct, jestli ta díla tvoříš pro sebe anebo pro společnost?
0: No, to nevím. Já si myslím, že poslední dobou to dělám jako hodně, hodně pro sebe, že si vytvářím jako... jsem začal malovat takový noční krajiny a, a jako například... A a tam, jsem, tam se mě strašně zalíbilo, protože mám pocit, že tam můžu... Že to je taková jako cesta na doživotí. Tam prostě se můžu chodit jak ve snu. Vkládám tam různé předměty jako z života, nebo prostě co potkám, do různých nových jako konstelací, kompozic. A, a je to vlastně takový snový svět, ve kterým je mě dobře. A ten dělám jako primárně pro sebe, že to mě fakt jako baví. No a tady ty věci co jsou venku, tak jsou samozřejmě víc nějak do, do nějakého dialogu. nebo.
1: Mm-hmm. Tak no. Některé ty nápisy, jako třeba chovej se slušně, nebo všechno bude, vyznívají tak jako moralizačně. Mm-hmm. Je to to, co chci sdělit společnosti?
0: No, to je, jako je otázka. Je to, konkrétně to chovejte se slušně... Samozřejmě jsem myslel jako ironicky, protože to, je, to jsem dělal někdy v době, kdy byl premiérem Paroubek, který nechal kvůli, jak kdyby jim ležela na srdci příroda, tak kvůli chřástalovi nechal vymlátit Čektek, jako já jsem potkal lidi, kteří byli, se to tam vrátili, byli jak ze sna, jako měli pocit, že jsme někdy v 70. letech
1: to je ten festival techno
0: uh, techno festival, který pod uh, ministrem vnitra Bublanem, myslím tehdy jako nad tím lítal vrtulník byly prostě přerušeny mobily jako, a v noci tam jako, šli v rojnici policajti a všem rozmlátili auta a se řezali je normálně tomfama a tady tenhle člověk jako uh, poté vykládal že jako, chovejte se slušně jo, jako v nějaké jiné debatě tak jako, hlavně, že se máme chovat slušně prezident Zeman odmítl jmenovat Martina Putnu profesorem s poukazem, že se chová neslušně jako dva týdny. Na to se zbořil při korunovaci u korunovačních klenot. A tak je to takový ten apel. Komunisti taky mají plnou hubu té slušnosti, hlavně, aby jako se nemluvilo zprostě třeba nebo tak. tak takže to byla konkrétně tohle čirá ironie, kterou jsem provedl jako v takovým jako formálně, jako slušně, je to prostě hezky napsaný a je to jako ilegálně taková výzva, tak to mně jako přišlo takový dobrý, že vlastně taková práce trošku s tou formou, že když je něco formálně hezký, tak, tak ti lidi jako tomu naběhnou, že čert nemá prostě rohy, ale většinou jako klepe na dveře a nabízí nějakou, nějakou půjčku, teda nebo nějakou novou smlouvu na elektřinu a je celý v, s kravatou, že jo. Tak to takový, chovíte se slušně. No a když to není, a to druhý si říkala, co to, ten nápis.
1: Všechno bude, ale myslel jsem to spíš jako obecně.
0: Jo, 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 no tak to všechno bude, to byla taky taková spíš jako obecná reakce, jako na nějaké předvolební sliby, ale obecně jo, jsem si nějak tředil fotky a a to jsem tam teda sledoval, takovou linku, jako mora, vlastně najednou si říkám, ty, ty, ty jako furt, ty, jako tykáš, radíš, jako a, a vlastně moralizuješ a úplně vlastně tam po, sešlo, za nevím, 30 fotek jako dost podobných věcí a říkám a dost, jako už toho jako docela hodně, jo, ale tak to bych nechtěl, no, tak ono to částečně jako by reaguje prostě ironicky na ten mm, veřejný prostor, který je zasvíněný těma reklamama, dejme toho, a částečně mm, a doufám, že ne, že to není jako úplně, že bych moralizoval to.
1: No, ne, je pravda, no. že pak máš jo, i tu druhou linku, takovou vlastně uklidňující, jako třeba klid a podobně. Tak je to i něco, co chceš dodat té české společnosti, aby byla v klidu a tak proplula, nebo šťastně proplula? No,
0: no tak jako dodat jako české společnosti. <laughs> baví mě prostě pouštět do toho společného prostoru nějaký jemný, mírný slova. Jo? Ale, ale to se týká třeba i... Teď jsem si všiml, že se to docela změnilo na, nápisy na tričkách. Uh, dneska jsem viděl nějakou normálně nápis nebreč. Hmm. Na nějaké paní. Ale jako většina triček furt je plná takových jako uh, silných slov. Hodně jako v, samozřejmě v angličtině. A, a nejenom ty trička, ale jako, jako celkově, když se furt vracím k těm reklamám, tak je to plný soutěže. Jako toho, co prostě máš dokázat, co máš jako splnit, co si máš užít. A mně přijde dobrý jako, ne jako kontrovat tady tuhle linku, ale vlastně spíš do ní jakoby vpouštět uh, něco jako jemného a milého. Jo, jakože mě moc nebaví prostě sledovat uh, z deníka Gaunyho Pernicu, jak je potetovaný a na nějakém megabordu na Tomkově náměstí na nás zhlíží, a já mám jako chuť k němu přijít a prostě tady ty vyhazovače a tady ty skinheady takhle jakoby cvrknout do ušního lalůčku, aby jako a říct jim něco jako hezkýho nebo je pohladit. Jo, já mám takovej takový iSen, že se vracím k tomu kamurovi, že by za ním měl někdo přijít a normálně ho pohladit a být na něho hodnej, protože to jako evidentně někdo nedělal a teď si to jako společnost podnášíme všichni. On by to dělal místo okamory někdo jiný, že jo? To je prostě jiná otázka, ale tady těma hle slovama mně přijde jako pěkný trošičku tu soutěž a tu vycukanost naředit. Jako, že nemusíme furt pít energy drinky a, a být na a něco stíhat, ale že vlastně... Mě baví prostě takové to město v neděli dopoledne, kdy teďka svítí slunko a nikdo nikam nespěchá. A já mám pocit, že vlastně se nemůže stát nic špatného, protože to celé jako teče. Ten čas vlastně je takový viskozní a tak jako úplně se zpomalí. A... A já neříkám, jako, aby to zatuhlo v takovém jako statukovo a v takovém nic nedělání, ale tady ty, když se zamyslím, tak prostě takový ty nápisy jako napiš nebo klid s čárkou, tak uh, to prostě zjemňuje, no, snad. Mám pocit, jako, že to je dobrý, to tam jako hodit.
1: Já tady ano. mám ukázku tvých veršů a hmm. chtěla bych po tobě, <laughs> <laughs> jestli by si mohla říct, co s tím chtěl přidat. Nebo chtěl, no, to se znamená. Je dobrá, no, povídej. <laughs> bez zraků a zamraky začínají zázraky.
0: Uh, tak to je jenom takový, jako... Já nevím, to je prostě taková ta trubka, ve které jsou ty kuličky štěrchající a pře, přelíž to z jedné strany na druhou a ty slova se tak jako hezky přesypou a trošku se jako mm, zarymujou. Uh, tak já myslím, že to jakoby, Takže je to jenom, jakoby třeba dá se to, na to dívat, že to je jenom zvukomalebný. Ale tak samozřejmě to má to nějaký obsah, já nevím, no a tady, tady ty věci, co se dají nazvat jako poezie, tak mě vlastně baví, že to je takový propojování souvislostí, že prostě beru věci, které nejsou třeba plně, jsou nějak daleko od sebe nebo co, Ty prostě jak když se díváš na hvězdnou oblohu a teďka a se tam hromady teček a ty vezmeš prostě takovou jakoby nit a a vydáš se jako jehlu a zabodneš to do té jedné, pak to do druhé, a pak to dáš do třetí. A teďka z toho vlastně vytvoříš nějaký obraz, který ti začne něco připomínat. ale zase ne moc, jako aby to nebylo úplně hyperreal, takže je to vlastně v takovém náznaku souhvězdí ježka, nebo já nevím něčeho, co třeba ještě není, tak si můžeš vytvořit. A tak konkrétně tohle by bylo asi divné, kdybych se to snažil teďka nějak explicitně jakoby uh, přepsat do uh, výrokové logiky nebo do nějaké jakoby, definice. Právě ta poezie je dobrá v tom, že to vlastně podkluzuje, je to to, co je mezi řádkama. Mě na tom vlastně baví to, že to není explicitní a, a já nevím, co se tam přesně děje. A to, mě, to se mě na tom jako strašně líbí.
1: Tak já jsem vybral ještě jeden, který hmm. mám hrozně ráda, ale vlastně je celkem dost jasnej, ale zajímá mě i to, co mi o tom řekneš. Zabav svoji duši exekučně a nemysli na smrt. A ať je tvoje srdce tučné. Hurá, jupí, bez vavole, přijmi všechno, co je nové. Jsme mladí a jedeme z kopce. To je vše, sereme na matky, otce, když chceme mít všechno hned z ní, v uších, mládí, vpřed.
0: Mm. Já jsem byl vždycky zneklidněný takovým tím, jako, jako mladý, tak prostě takový to hurá, jo. Jako teď si to celý prostě užijeme, urveme a, a jdeme vpřed a teďka a co, jako. Já si pamatuju, že pár let předtím, než umřel děda byl nemocný, tak jsme byli na jo, nějaké rodinné oslavě a brácha tak jako přípěl a říká, tak ať to jede, ať to valí, nebo něco takového, A teďka prostě ten děda, který věděl, že už toho před sebou moc nemá, jo, a to tak mě vždycky zarážily prostě taková ta hovězí energie uh, utržená z řetězu, která je hrozně nebezpečná může prostě způsobit kulturní revoluci v Číně nebo vykonávat kulturní revoluci v Číně. Stejně tak, jako to můžou být revoluční gardy u nás, nebo prostě lidové milice, nebo já nevím kdo, nebo nějací mládežníci, kteří budují socialismus, ale stejně tak to můžou být jako novýborci v korporátu, kteří uh, nabízí nějaký kvěli půjčky a finanční jakýsi produkty pro to, aby prostě vysáli ostatní lidi. Nevím, mně prostě přišlo vždycky dobrý, jako těm mladým lidem spíš říct, jako umřete a, a, budete, a budete staří. Nikam staří. jo, nebo nevím. No, mě tam vždycky jako by bavilo spíš nebo prostě přijde mně, že když je to moc jako vyhypovaný, taková ta energie jako, prostě, hurá, tak prostě tam je hned zatím jako je nějaký ne? tak nemůžu prostě surfovat na nějaké úplně vysoké vlně a be- bez následků. No.
1: Co pro tebe je tvoje nejdůležitější dílo?
0: Těžko říct, já mám takovou kresbu, kterou jsem si řekl, že jako neprodám, taková malá kresba. Takové postavičky, taká jako ve vzduchu popisovat slovy, něco vizuálního. Ale je tam taková, taková malá figurka, drží v ruce takovýto papěři z pampelišky, který ale zároveň trošku svítí a je ve, ve dveřích skříně, která je otevřená, a vevnitř v té skříně je tma. A vlastně místo hlavy má takový malý puntíky a to je taková moje jako Jmenuje to Ježíšek a je to taková moje dětská představa. Jsem si představoval, že Ježíšek vypadá. Že je to mezi, že nějak to prostě souvisí s tím ježením a s těma bodlinama. Ti svatí v kostelech měli vždycky, jako, že mají ty zlatý ostny, taky takový naježený. A, a tady tohle je prostě jako, taková esence, nebo prostě nenapadá mě jiný slovo, jako Vánoc, jo, takových jako dárků, které jsou vlastně schovaný ve skříní. A teďka ta skříní jako má odevřený dveře, je to takový jakoby tunel, na konci toho tunelu je teda tma, ale on tam jakoby vychází, má v ruce to pápěří, vlastně takovou tu prskavku vánoční, to světlo. A to taková, zrovna tohle je taková věc, kterou kterou mám rád, ale spíš jsem si to jakoby řekl, že to jakoby ne, ne, nedám do světa, jinak třeba konkrétně z těch jako věcí, které jakoby mám, že to mám jako v obrazi, tak, tak mám naopak radost, že když to jde pryč, jako se netopil v tom harampádí.
1: A pro to tvé vyjádření jsou důležitější slova nebo ty obrazy?
0: To nevím, ale, ale to tak by volně jakoby se přelívá. To mě na tom docela zajímá, jako ten, ten svět vlastně do těch šesti let, než člověk umí číst, tak vlastně ho prožívá v takovým tom, jakoby úplně zázraku, kdy uh, ti luštitelé kódů, vlastně ti dospělí, jako znají, odevřou knížku a teďka, jakoby, jsou schopni to na, nakrmit to dítě před spaním něčemu, co to jako nerozumí, že jo, najednou je tam rodič jako šaman, který jako to vykládá, co tam je napsané. A do toho stavu už se nikdy nevrátíme, že jo, umíme číst a psát. Mě baví tam přelítávat zpátky do, do toho obrazu, který je vlastně jako i celiství, Kdy tu realitu vnímáme jako komplet tady a teď. Bez, uh, nějakých, jako, dist, bez nějakého distancu, že to řeknu jako v uvozovkách.
1: Jsi no. teď žiješ uh, na místě, který je podle tvých slov, jestli se dobře vybavuju Tuším, že jsi říkal bezduchý a pochmurný tenkrát. Tak, no, ne, jo, jo. Že to není úplně veselá krajina. Tak z čeho sbíráš inspiraci?
0: No, jako mě úplně zneklidňuje tady ta písnička Ta jižní morava je jistě krásná zem. Já teda, jakoby, když jako z centra Brna a jako na jih, tak pak až narazíš na pálavu, která je hezká, ale to, co je mezi tím, to je pro mě úplná uh, poušť. Jako, já, tam, já tam nic nevidím. Jako. To je prostě rovina, a pak narazíš do pálavy. A mezi tím jsou nějaký uh, domky, které jsou prostě zatepleny, uh, natřeny na nějaké divoké duhové barvy. A mezi tím prostě přejíždí nějaký kamiony a v, v obrovský stroje, který prostě kropí uh, jakousi chemii nějaký pole s řepkou. Mně to na tom nepřijde jako. Nic jako hezkýho. a uvědomím si to hlavně ve chvíli, když člověk vyjede na Vysočinu, kde třeba ještě jsou někde louky a kde nejsou tady tyhle jako monokulturní jak pustiny a kde nejsou úplně rovný silnice, ale kde se to klikatí a kde jsou záhyby, ve kterých se usazuje život, no. Obecně, ale Brno mě třeba konkrétně přijde fakt zajímavě, to teda říkal Vladimír Kokolia, že Brno vlastně leží, že to je taková uh, hlava, která má v zátylku uh, Vysočinu a hledí do daleka, jako do roviny uh, na jich, jako do, do tepla. že to takové jako setkání těch dvou principů, m, který jako na sebe naráží a jískří a to teda jako poslední dobu vnímám čím či, dál častěji, a i to Brno je zajímavé, že teda jako by je geologicky strašně pestry. Rostou tady různý, jako podle těch, toho podloží, jako i rostliny a tak. Ale abych odpověděl, tak inspirativní mě nejvíc přijde Vysočina. Jako, že to ve mně fakt přijde úplně nádherný, nádherná krajina, která je taky prostě intenzivně jako zemědělsky využívaná třeba do velké míry, ale není to tak děsivý jako na tom, na tom jihu. No.
1: Je pro tebe v něčem inspirativní i tvá víra? Nebo hraje nějakou roli v těch dílech?
0: No tak třeba jako je zajímavý, když jako člověk jako je na mši a vlastně se často dostaneš do takového toho, že to vlastně jako znáš na spaměť, tak jako tě to převede do takového, na takového autopilota člověk přepne. A často se stane, že to je takový loubí pro nějaké další myšlenky, které jako klíčí. Tak samotná ta liturgie jako ten ritus mě teda přijde jako zajímavý, zároveň neuvěřitelně uklidňující tím, jak se to opakuje, že zpíváme refrén, přijdem a zaspíváme si známy písničky, tak tohle jako je příjemný. Konkrétně katolická víra mě teda přijde jako hrozně dobrá, jako v té pestrosti a bujarosti a té fantazii, jo, jako že prostě tam pobíhají jako figury od svaté starosty s vousama přes nějaký jako jeleny, který mají uprostřed hlavy kříž a, a všechno se to tam vejde vlastně, jo. je to normálně úplně snový a je to v pohodě, to se mě jako líbí na tom, no. Ale zároveň třeba teda mám rád jako tu evangelickou střídmost a úspornost a tak, no, protože to tak jako katolický asi ukecanej, no.
1: Mám nekonec otázku, kterou dáváme všem našim hostům. Co bys si poradil, kdybys mohl svému 20-letému já?
0: No, jako, jako konkrétně mě bych si jako takovej, bych si uh, předepsal asi recept, abych uh, teďka, jako chytře uh, po bitvě generálem, abych se těch věcí méně bál a víc do nich šel. Jo. Ale, ale měl jsem teďka nedávno takový flashback, takovej jakoby a sociální a úplně se mě vybavilo všechno a jsem říkal od tohle bylo vlastně to, to dospívání, to bylo úplně otřesný a mám pocit, že, to, že by to stejně nešlo jinak. Ale jako bych si mohl poradit, kdyby to nějak šlo, tak prostě bych chtěl, aby to uh, bylo rychlejší a abych, abych do těch věcí jako šel a naučil se, rychleji se naučil spálit, než abych čekal na to, až to všecko přijde a až to osud zařídí a až se to stane. Ale abych si daleko rychleji uvědomil, že ty věci ovlivňuju i já a mám je taky v rukách. No.
1: Děkuji ti tak. moc, Timo, za rozhovor. Moc díky. Taky děkuju. <laughs> tak já věřím, že po tomto rozhovoru už pro nás Timova díla budou více srozumitelná. Děkuji za spolupráci na tomto dílu Hance Kašpárkové a Antonínu Kánskému a vám za to, že nás posloucháte. Mějte se, jak je nejlíp to jde.
0: Podkást vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.